0: 好，各位听友，大家晚上好！欢迎大家收听最新一期的《东东叨叨车》啊。这一期咱们聊点什么呢？啊，这几天呢，呃，如果关注汽车圈消息的朋友会知道，呃，著名的这个车评人，也是我最喜欢的车评人啊， 3 8号啊，这哥们儿评测了一下呃长城最新推出的高端子品牌魏派啊的第一款车型。VV 7啊 ，VV 7， 它评测是评测的是 VV 7 C 啊，然后在评测的过程中呢，啊，就发现了这个车辆通过行车电脑啊来油耗造假。咱们先说一下这个是怎么造假的吧，呃，通俗点的就是什么呢？魏派 VV 7这款车在，这个咱们车辆，嗯。不行进的时候，比如说咱们等红绿灯啊，或者把车停在路边怠速等人的时候，啊，这个时候行车电脑并不记录整车的一个油耗，啊，说白了就是通过这个来造假啊，骗取这个让大家觉着这个看着看上去车辆会油耗比较低啊，是这样。这个事儿的话呢，又引起了轩然大波啊。其实这个事儿吧，那、呃、我觉着不能算是大事儿。啊，毕竟，呃，只是说油耗造假，呃，但是也并不影响这个车辆的整体行车安全的什么这些。但是，咱们从侧面可以反映出来什么呢？就是作为一个汽车制造的企业，这么做太太不合适，太过分了啊！这明摆着就是中国人糊弄中国人啊，不拿自己的国民当回事儿，这这么一个行为啊。啊，顺便咱们说一下这个长城汽车吧。嗯、呃，长城汽车呢是成立于1984年啊，到目前为止的话是中国知名度比较高的一个车企啊。说白了呢，其实你像比如说咱们现在一提到长城，咱们想它有什么车 ？H 6就是 H 6 h 6卖的最多，对吧？长城现在有 H 2啊 ，H 6 H 7 H 8 H 9还有这个威派，还有什么长城腾翼 C 3 0啊，这就就就这些。之前长城还出过什么酷熊啊，这些车现在也都没有了啊。但是它主销车型呢，就是这个 H 6啊，这是咱们大概提一下长城这个企业，然后咱们说一下这个事儿吧。其实这个事儿吧，刚才我也说了，无可厚非，就是这个东西说白了。包括有时间咱们看一下那个38号那个视频，可能啊一会儿咱们再说一下视频那个事儿。说白了，这个东西呢，跟这个车辆的什么制造工艺啊、行驶品质啊、安全性啊，这屁关系都他妈没有。说白了，就是你长城汽车骗中国老百姓，就是这么简单个事儿。本身我个人在国产的这些汽车品牌里头，我最他妈不看好的就是长城汽车。我觉得众泰都比他要强，为什么？众泰之前我也抨击过，我说他抄袭。长城呢，他之前也抄袭，但是现在嘛，反正也抄袭了。但是他造那东西呢，他不如众泰。人众泰是什么呢？我就抄袭啊，中国人就喜欢这个他，他觉得这个车外观比较像某些高端车型，对吧？然后我就造这个车了，这无可厚非。你说长城呢？这都多少年了？长城从最开始造车的车开始，开始模仿丰田的海拉克斯，啊，造了很多长城的皮卡，还、啊、长城最早的长城那个赛佛，啊，你看任何一个企业最开始造车的时候都是在模仿，啊，都是模仿别人，这个是可以的啊，无可厚非。丰田、本田、日产刚开始都是模仿，但是人后期真拿出自己东西了。对吧？你包括最开始什么呃，吉利啊、奇瑞、比亚迪，这都仿。但是你看现在呢，人自己也都开始造车了。你看长城呢，就长城这车，咱嗯，最新这一代啊，稍微有点就是自主的这个痕迹。但是啊，咱们看这个 H 6什么的，跟最开始曝光的奥迪 Q 7的概念车非常非常像。你包括现在，咱们看最新一代的 H 6稍微吧，看上去和这个新款的 Q 7还是有点神似啊。这么做，我觉着其实我不太看好长城这个厂家。现在长城就是一条腿在跑，它永远跑不过其他自主品牌。呃，长城像咱们能想象出来的全是 SUV， 它没有轿车，它不像其他品牌。其他品牌产品布局非常广啊，什么车型都有。但是咱们反观长城呢，也有轿车，但是呢，销量一般，卖的不多啊。咱们再说一下子，长城这个企业对待这件事儿，他是怎么处理的啊？比如说之前三十八号这哥们儿，他就评过长城车，什么呢？上一代的长城 H 九、哈弗 H 九啊，长城。我觉着啊，我个人观点啊，为什么38号就死揪着长城不放？因为最开始长城造 H 9的时候，太他妈能吹牛逼了啊！跟丰田普拉多吹牛逼比对比啊，我怎么怎么厉害，比他还要先进。好， 38号这哥们就不信那些啊，人丰田的普拉多卖这么多年了，你吹牛逼，你刚几年呢？你就你就能造出跟人一样的车了？不信那些，买一个去越野，真就不行了。长城就吹牛逼，通判概念了。人家普拉多后桥带的是差速锁，啊，整车带三把锁，两不是带两把锁，差速锁，这是可以纯硬派越野的啊。长城是什么呢？说白了，长城是给你后边安了一个多片的电控湿式离合器啊，一个电子限滑装置。你电子线滑的，你再你再怎么厉害，你永远不可能有纯机械式的结构，可靠性好，耐久程度高。通坏了这个概念，当时三十八号就把这个视频做出来了，啊，三十八号后期也说，长城呢，并没有对这件事儿，啊，负负什么责任，或者联系他呀，或者这个澄清什么，没管，啊。这个事儿呢，咱们又爆出来了。我看了那视频，现在已经看不了了。为什么？长城出钱在微博和优酷上把这个视频给屏蔽了、下架了，现在想看看不了了。这个危机公关太他妈差劲了！你长城，你是一个中国的企业，对不？你每天你卖出那么多车 ，H 6什么的，你都卖给中国人了。你说你卖给国外有什么车？长城之前是往出口往往国外卖过，卖过什么皮卡呀、哎、这些车，现在呢，这不也都玩完了吗？之前他能往哪儿卖呀、啊？他也就是往第三世界卖，但是人第三世界后现在也不买你东西了。长城在国外，他也混不下去了，你说怎么办？你还这么欺骗我们的国人，对不对？是不是中国人一直在捧你买你的车啊？你这人家。三十八号把这个问题纠正出来了，你就不能正面回应一下吗？就即使你承认了，你把这错误承认了，你给他改了，你这玩意儿也没事啊。你加入，你像我也做过四 S 店终端这个销售，你说你这个问题，你说白了跟车辆产品技术上屁关系都没有，就是你通过行车电脑改了一下程序，你做了一个假的这个油耗，对吧？你这东西没什么事儿啊，对不对？到时候大不了一说，哎呀，对不起啊，对不起大家，我这个确实我们厂家怎么怎么地的犯了点什么错误，你可以往你都可以往工程师上赖呀、啊，啊，说工程师做什么软件出什么问题了，可能是牵强点，但是你起码你把这个事儿你给你给说出来，对不对？反观长城现在呢，没消息了啊，把跟这个相关的东西。视频给在优酷上给下架了， 3 8号最新一期的视频开头也说了，不知道为什么在优酷和微博上这个视频就被下架屏蔽了。看想看，嗯，不好使，看不了了。你你不这不典型你就花钱了吗？对不对？人家录这个视频有错吗？人家就只不过把你这个企业丑恶的嘴脸。做这个错事你公布出来了，对不对？你你得正面回应啊！你比如说，原来萝卜高高评测最新上市的雷克萨斯 L S 5 7 0那款车，拿它去越野，在爬坡的时候，变速箱程序的问题，再加上变速箱有一个高温保护，在你爬坡的时候，它突然跳档了，从在档位前进档状态跳到空档了，这个对真正去越野影响非常非常大。这个视频放出来之后，雷克萨斯中国包括雷克萨斯做出一个非常正面的一个解决问题。啊，你为什么不能跟人家学学呢？你每天都在说啊，这个日本侵略过我们这个那，但是日本这么多企业能发展到今天，还是有你值得学习的地方。水是有源的啊，树是有根的。那丰田、本田、日产、雷。那个雷克萨斯啊、林菲尼迪啊、马自达这些，他能活这么多年，他都有原因的，对不对？人家遇到公关怎么处理啊？遇到什么危机怎么解决？你都都要去跟人学习。你说长城干了什么？直接把优酷上这视频下架了。你视频下架了，老百姓就看不了了吗？可能有的人直接就把这视频就下载了，互相传，互相说，老百姓把口碑传上去了。你说你怎么办？说白了，你现在长城。这些车型，咱们看在一线城市、二线城市买的人多不多？不多。说白了，这车主要就是攻陷城乡结合部。我在这个节目里头没有一点攻击城乡结合、结合部的那什么那个意思啊。为什么结城乡结合部买的多？就是为了你这个车空间大，它实用啊。也觉得你呢，这个我们城乡结合部啊，包括农村呐、啊、这些非常这个淳朴啊。非常这个善良诚实的农民啊，还有这些乡镇生活的一些人，他们想的很简单，国产的车还这么大，卖的还这么多，他可能觉得这些车比较好，然后他一直支持你，对不对？你是不是该为这些人负责？起码我买你车了，你就要为我负责，对不对？大街上那么多款车，那么多个品牌，我凭啥就买你长城？是不是？你这个事儿，你长城作为一个车企，你不想这个事儿吗？主，你主要的市场是中国，你为什么要这么做呢？这样做对吗？这样做？哎呀，这我真不爱说，我真不爱说这个事儿。我真，我就是看了之后吧，可能，哎呀，我这个情绪比较高涨啊，我就特别讨厌这种事儿。任何一个车企都可以出问题，人都人也犯错误，车企也会犯错误，都一样。只不过看你能不能去正面的想去解决这个问题，敢不敢勇于承认你这个错误？这玩意儿，你这个事儿你藏你能藏得住吗？你后期你修改行驶电脑，你是修改出来了，但是呢，你这个事儿你是不是已经发生了？啊，你再反观长城那个企业，你是现在赶上中国老百姓特别喜欢买 SUV。赶上市场的这个一大波红利，你是卖的挺好，但是不可能以后中国人只他妈买 SUV。当周中国有一天自己的汽车文化和汽车销售观念成熟了，可能 SUV 就下滑了。就包括现在 SUV 市场依然活着，但是有一个我觉着现在开始有点轻微的小小的下滑了。首先品牌多，车型多了，对不对？再加上以后可能有的人会买旅行车了，大家也接受了，八罐车、Vagon 啊，旅行车大家也买了，这种轿车大家也能理解了，觉着我没有那种呃那个需求，可以买轿车了。大家的消费都是越来越理,理性的，你老指着这个事儿，你长城你能发展下去吗？再说到2020年之后，中国是有一个法律，就是。整个车企造的所有的车型的车，每一款车型的排量累积到一起，百公里是不能超过五升油耗，好像是这样。你说你净造一堆他妈 SUV， 说白了，你还你你你长城自己，你还不做点什么技术上的研发？你说你能整出啥来？咱们现在看长城汽车有什么技术？他就造个壳子，整点什么国外淘汰的生产线。给你给你车造出来了，完了就是个车能跑，其他的要求你要求他他干不了，对不对？你像现在这变速箱买财福的啊，德国 ZF 啊，财福这集团大家可以查一下，专门造变速箱的啊，变速箱买的这行啊，发动机呢？你说你自己能造了吗？全是他妈逆向开发啊！哎呀，中国这挺多国产车企，不光嘛长城。明天三菱倒闭了，三菱发动机技术没有了啊，这都,都黄一半，全是三菱发动机逆向开发的，特别特别多啊，还没有啥轿车，你说吧，他还有啥？发动机、变速箱就给你安配置呗。你说那配置那玩意儿也没啥技术含量啊，买它的总成，买它的总成，夸，往里一安，完事配置怼怼好了，扯了，这车配置还高，瞅着还大。搞完还便宜，他现在就是这么想的。你说说这样的企业，它能有长久的发展吗？你能不能跟人吉利学学，跟人比亚迪学学？你跟人奇瑞学学也行啊。奇瑞现在车型的外观设计也有自,自己的一套风格，对不对？在人吉利啊，收购沃尔沃之后，光沃尔沃一年的营业额。都比他妈长城一年挣的多。再说吉利人还有品牌呢，什么帝豪了啥的，车卖的也不错呀。啊，产品投入方面也挺厉害呀。你包括广汽，啊，对不对？啊，什么长安，这都可以呀、啊。这些车企，你说说长城你有啥？长城之前也跟什么大众啊、路虎什么的也谈过合作，但是呢，老感觉自己挣的少。你说白了。人家现在比你厉害，人家带着你玩，你跟人学一学不行吗？你哎呀，我真不知道怎么说，可能这期啊，这个有点激动了，啊啊，咱们再说咱们再说一下这个长城这个企业吧，啊，嗯、呃，比如说咱们现在看那个长城的汽车贴吧啊，每天都有很多员工在里面叫苦连天，啊。就是长城这个企业，非常的军事化管理，啊，就跟那富士康啥的似的。你看看这里这个贴，我找回那个贴吧，我看看里面都写什么，我给大家念一下啊。比如说，你看这题目，长城汽车是写的是长城汽车毒害应届毕业生，求大家救救我们。啊，谁来谁傻逼，来长城就后悔。已离职，长城他妈早晚得黄。还有魏建军，你妈死了！你说都这种，这一个汽车企业的官方贴吧，虽然这玩意儿是可以花钱删的，但是你架不住人天天往上写，对不对？这个现象侧面的反映出了军就魏建军这个逼人，军事化管理这个企业让员工苦不堪言。你说吧，你每天就这么逼员工。对不对？员工能有创造力吗？就每天让员工生活的苦不堪言，他就是一个机器。说白了，他就恨不得这车你的管他都松点他恨不得他妈给你少安个螺丝，少给你整这个。你这车开出去，他妈撞坏了才好呢，撞坏了人他妈找你长城事你说这样可以吗？这就是我说的典型的权力过于集中，早晚得出事就我现在就目前长城这么发展，我特别特别不看好长城汽车，啊，这是实话。你包括你看长城这个入职原则啊，这跟我在链家一样，但是呢，链家的模式是这样，但是链家每个小细节，它还是体现出对你关怀的啊。你比如说咱看长城啊，入职开始，首先要进行一个月的军训，从早上六点到晚上十点。周末不休息，晕倒了送救护车，醒来接着练。想要升职也必须干一个礼拜的军训。人家是上你企业，呃接触你企业文化，发挥人自己特长挣钱去了。你怎么的？你让人当兵来了？那人想当兵，人为什么不去当兵去了？我人当兵去，对吧？我想法，我我想法跟你这不一样。我当兵，我是为了保卫祖国啊！我是为了争夺国家的荣誉。啊，为了国家能更好的、更快的发展，给老百姓创造一个和谐、稳定、幸福的一个社会环境、生活环境而努力，对吧？你说我来你这儿，你就领我军训一个月，你你干啥呢？那是啊，反正反正要是我、啊、就这样企业，你你求我，你雇你求我去，我都不带去的。啊，你像我之前在北京卖房的时候，上链家。就军训一星期，我觉着可以呀、啊。毕竟这个是个服务行业，对不对？这个不能说这个有一些比较多这个小毛病啊，或行为,行为举止啊，太过于这个自由了，确实给这个客户体验也不好。这咱都可以理解啊，板一板那个之前在这个学校啊、社会上一些这个不太好的行为习惯，这咱都可以理解。你说你整一个月这样，到长城。太他妈独治了啊！魏建军一个人说了算，就这种企业，一个企业想做大做强，老是他妈一个人说了算，早晚得黄。我把话放这就长城那企业，它能再再存活多少年，我不知道。假如中国老百姓真有一天不爱买 SUV 了，这企业就是个死，就是个倒闭，或者它转型。但是我瞅它这样啊，够呛能转型啊。长城还有一个，长城总部大门门口有一个测速器。从早上上班进入工厂啊，步速必须五秒起步的标准，错了就罚钱，错了就罚钱，啊，整个公司还有一个管理手段就是罚钱，啊，汽长城汽车据内部人员表示，长城汽车一年罚款能罚几千万，你说你雇的员工，人家给你挣钱了，你老罚人钱，人能怨你在在这干吗？再说人能给你干好啊，对不对？你能不能看看人广汽，是不是？看看人长安啊，看看人那个上汽荣威呀、啊、名爵，对不对？你看,看荣威新设计这些车，是不是挺漂亮的？你人家给员工创造力，敢用这种比较年轻的设计师。你包括广汽 GS4， 他那设计师岁数就不大，你敢用年轻人把这个东西给设计出来？你说你老这么专制，那你这？公司能好吗？反正我的观点就是啊，我个人觉得长城汽车，反正我是不买。包括我家里买车的时候，最开始我爸提了一嘴想买长城，我直接就否决了。我说：“你你愿意买你买，啊，你买了之后呢，搁车库停着，我看我都不看，摸我都不摸。”啊，我开过三次长城的车，在驾校练车的时候开的长城的皮卡。那时候咱就不说了，因为那时候对车整体驾驶质感呐、啊，呃转那个转向手感呐、啊，包括悬挂避震呐、啊、这些体会，根本咱都没有啊。这咱不说，后期去工地了，开过一段长城的 H 六，那个车开着怎么说呢？我他也也就是那个价位几万块钱，就是比他妈的都没有五菱好。我觉着五菱座椅都挺舒服的，长城那车。座椅不高高不高低不低呢，也没有什么包裹性，没有什么支撑啊。悬挂呢也没有什么特点，就是嗯、呃，该软的地方嘛梆硬，该硬的地方软。比如说你过个减速带，什么时候梆楞一下子啊？呃，这挺硬吧？但是呢，当你过一些比较平平的路面的时候呢，它就哎上下那么呼沉啊，特别悠。就驾驶质感，呃，很一般。你包括那个转向手感的建立啊，这个刹车这个脚感呐、啊，行程的控制啊，都很一般。就你，而那些车你，你你开着你就感觉这个车就是个车，你其他的一点特点都没有啊。你不像有的车，咱打一个生动点的比喻，对不对？你像有的车开着跟少妇似的，对吧？你你一拍他屁股，他就明白咋回事啊，一拍屁股知道该换个姿势了，对不对？有的车呢，就跟这个小姑娘一样，你一拍屁股，她不明白咋回事，她问你干啥？啊，是这样。有的车都有自己的性格，包括人品牌都有自己的这个品牌图腾和特点。你说长城这车，你这真一点什么你出彩的东西、出彩的地方都没有。你咱比如说国产的，就一样，众泰，你说啥？我我就我就仿我。我就仿我就仿那个保时捷了，我就仿一我认了，我就卖这便宜价位，有人乐买，这咱放开、ok、一边，咱再说比亚迪有啥？我有电动，对不对？吉利我有啥？吉利汽车现在外观那些设计都跟社国际接轨，包括人还收购了沃尔沃，生产线什么也更先进啊。你包括传奇，外观呐，整体那饰工艺质感呐，做的也比较不错。包括车型外观，确实 ，G S 八、G S 四，确实看着挺有冲击力的，挺好。每个人都都他自己的特点，你说长城的车你能看出啥特点了，对不对？啊，哎，这期吧，呃，可能有点抱歉了啊，至于，呃，可能这个颜值啊过于激动啊，比较犀利啊，对不对？这个。反正这就是我这节目的特点啊，咱定位的呢是这个娱乐啊，顺便说一说这个跟汽车有关的产品和知识，扒一扒产品的内幕啊，呃，咱就当听个乐呵。现在一天活着也没啥意思，不是不是不是，生活上比较孤单调，对不对？也没有啥娱乐的啊。我估我我看了一下收听我这节目的年龄分布，大多数都是在三三十五岁以上。啊，说白了，这个人到中年了，这个，呃，娱乐、娱乐呀什么的，这个方式也不太多，对不对？没事看看我这节目，解解心宽，啊，省着这个每天那么多负能量，该跟老婆吵架了，对不对？啊，咱顺便再说一下这个，再抨击一下长城这个公关的问题吧。首先，我说三三十八号这哥们儿，人三十八号这哥们儿就抨击了长城这一点。但是他对魏派这款车的外观呐、啊，包括内饰的用料啊、做工啊、人性化的设计啊、按键的布局啊，还是点了赞的。他在节目里也说了，整车这个外观呢，呃，看上去还挺漂亮的，挺这个挺有质感的，挺精致的啊。这个我也承认啊。你包括整体的内饰啊，呃，我确实没看过这款实车啊，但是咱通过他的观点，包括看他的视频。你看，整个的内饰的按键的布局啊，你包括这个，嗯，车内内饰材料啊、工艺啊什么的，确实有进步，这咱们得夸。你，但是人家就说了一下行车电脑这一块你长城至于反应这么大吗？你说白了，你还是做贼心虚啊！就长城这个企业这次危危危机公关，我觉得太他妈失败了。你可以正面的去。解决这个问题啊，我觉得长城都可以办一个栏目，啊和和三十八号车评啊，就是厂方出一个人和三十八号车评做一个节目啊，一起坐下来沟通一下这个事儿，看怎么解决。就即使你承认这个问题了，其实也无无可厚非，没什么，对吧？你做一个积极的这个表现啊，你说这个啊，我们前期啊，可能这个调试出了点问题，这个软件啊。什么的可能忘了，对不对？我后期呢，把这个量产车啊什么的，你把这个，嗯、呃，把量产车型的这些行车电脑什么的都改一下，对不对？把这事儿呢就弄过去了。这比在汽车之家呀买点什么流量啊，啊，在汽车之家发点什么假帖子呀？我告诉各位听友，汽车之家有很多提车帖子都讲的啊，包括在汽车之家的什么这些帖子呀、提车帖子呀。你都比发这些玩意强，对不对？你给老百姓一个观点啊，我长城汽车立足于中国，服务于中国老百姓，就是为了让中国老百姓开上更好、更有特点的国产自主的 SUV 车型啊，让大家过上更幸福、更和谐、更快乐、更美满的生活。这这样，你得有一个正确的价值观和导向。你说你草草了事儿，你就把这视频通过优酷，通过这个微博，你以官方的态度，你把它下架了，你觉得好吗？再说你长城，你是个啥呀？你是政府啊？你说下架人就你就下架人家，对不对？啊，嗯、呃，这期呢，咱们就到这里。反正我是呼吁大家啊，这威派这车呢，想买的话，观望观望啊，一定要观望。嗯，长城，我觉得值得买的车型呢就是 H 六。啊，确实，这个卖这么多年了，这个车本质没什么问题，确实开的话一般啊。嗯、呃，这这一个呢，就是我这期节目的观点啊，可能这个这期言辞比较犀利啊，也比较激动啊。感谢各位听友的收听啊，大家喜欢我多多点赞，多多在下方留言啊。感兴趣的听友呢，也可以加我的微信。啊，微信号码是幺三三零幺二七七四八六啊，嗯、呃，人多了的话，我考虑一下那个建一个微信群啊，大家可以方便在里边交流交流。我没事呢，也发个红包，大家一起抢抢红包乐乐乐，乐呵乐呵啊！感谢大家收听啊，在结尾呢，给大家送上一首歌曲吧啊，送给大家一首 Beyond 的非常经典的歌曲《我是愤怒》啊。正好这个跟咱们这期节目的这个主题奔上了。